0: Az ez itt a kérdés stúdiójában, Horváth Szilárd. 70 évvel a legendás 6-3-as győzelem után ága jutott ki a magyar válogatott az elvére. hogy Hogyan lett a labdarúgás kulturális nemzeti identitásunk meghatározó területe? Magánügye a szurkolás, ez itt a kérdés, kezdünk! Érkezik hozzánk Kukorelli Endre író, aki szerint a futball a férfi létezés kvint eszenciája. Lehet, hogy a sport nem mindenkinek egyöntetően fontos, de ez a pohár így is félig tele van. Ezt már Dóci Tamás, sportszociológus mondja. És itt lesz velünk Fülöp Ákos, sportszichológus, aki úgy gondolja, napjainkban a sport az emberek szükségleteire legjobban reflektáló kulturális elem. Szeretettel köszöntöm nézőinket a képernyők és vendégeinket itt a stúdióban. Évtizedek óta nem jutott ki magyar foci válogatott egyeneságon az Európa-bajnokságra, hát ez most sikerült, nem is milyen körülmények között. Itt Budapesten ünnepeltük a 3-1-es győzelmet a montenegróiak ellen. Mindenki ott volt, vagy senki sem volt ott a meccsen? Én a tévéből ből tévéből. Nem, jó. jó, hogy van a tévé. <gül> ez így nagyszerű. <gül> na, de mi a. Ha fok?
1: nem lenne, akkor kimentem volna.
0: Érted, akkor milyen? Hát, na jó. Csak a nem hogy rendben van. De hát akkor a stadion nincs, hogy ott tegyünk mindannyian. Úgyhogy azt hiszem, hogy többször meg lehetett volna tölteni a stadion. Valami olyant mondtál itt a futballról, hogy ez a férfi létezés quint eszenciája. Létkedves ki egy rövidebb kis eszékről. Jó, hát majd
1: nekem fognak esni, ugye? Ettől a dologtól. Hát nézd, én, hogy nagyon személyesen kezdjem, tehát én úgy szocializálódtam, hogy, hogy futballozom, és a futballpályán szocializálódtam, illetve hát a Grundon apukám is focizott az ötös gimnázium csapatába. Kisok bajnokság, nem tudom, meg, megvan-e ez. Középiskolás a két, a két világháború között, és tulajdonképpen az egész ilyen nagy, az aranycsapat dolog, az évek aranycsapat, 40-es évek vége, 50-es évek aranycsapata, az tulajdonképpen azért volt ilyen, mert annak volt egy ilyen társadalmi háttel, egy társadalmi bálise, nevezősen a kis bajnoksága, középiskolás bajnokság, Most itt az ötösbe játszott a háromsárosi testvér, és apukám velük játszott, Ugye ezt mindenki ismeri, a, a doktor Sárosi és a két testvére nem, nem a doktor Sárosi volt a legjobb, hanem a, az a fiú a háromból apukám szerint, aki, aki, akiből azt nem is lett futbalista. Na mindegy, és úgy, úgy szocializáltam, hogy apukám kézen fogott és kivitt a Fradi pályára. Ennyi, ennyi egyszerű. És aztán mikor gyerek voltam, akkor egy Buda van Szent István telepen. Nyaraltunk ott, ott fotóztam a helyi vagáncsávókkal, úgyhogy egy Pesti-Julierek voltam, ők meg ilyen helyi, helyi fiúk. És ugye egy őrületes pszichológiai dolog az, hogy te kimész egy pályára, megállsz a pálya szélén, és várod, hogy történjen valami, hogy bevegyenek téged azok a srácok, akik, akik ott már egymást jól ismerik. Na most itt az ember be tud kerülni, helyt kell állni ők egyedül vagy, nincs apuci, meg senki, senki nem pátyolgat ebben a dologban, és erre, erre gondolom, ez az igazi férfias uh, a szocia szocializáció. A kis kölykök között neked helyt kell állnod. És mikor ezt mondtam, ezt a kicsit provokatív mondatot belátom, akkor erre, erre gondoltam.
0: Na jó, de itt azért, hogy a futballt megnézzük, ugye itt mégiscsak az a helyzet, hogy 11 ember ott van a pályán, és csapatjátékra együtt, együttműködésre van kényszerítve az edző, meg arról, hogy kitalálja ennek a stratégiáját, tehát hadvezér, ha úgy tetszik. Szóval itt ennek nagyon komoly, nagyon komoly lelki és nagyon komoly szervezeti háttere is van.
2: Ez egyértelmű, igen, és, és, és azt gondolom, hogy itt, itt a magyar csapatnál is ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyrészt az edző személy és az ő taktikai érzéke, és másrészt pedig az, hogy, hogy a csapat közösségé érett, és, 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 és hogy a különböző történetekkel érkező játékosok, tehát volt, aki itthon képződött, volt, aki inkább külföldön képződött, de magyar anyanyelvű, olyan is van, aki ugye nem magyar anyanyelvű, és hogy ezekből tudott ő összegyúrni egy olyan, egy olyan elegyet, ami, ami hát most igen, ebben a, ebben a ciklusban végre tényleg úgy ért hogy...
0: Mit jelent volna. a fociban a közösség? Közösséget gyúrni, közösségként működni. Mit jelent egy-egy futbalistának a közösség, a másik tíz ember, és mit jelent ő a közösségnek? Hogy van ez a viszonyrendszer? Ez gondolom egy elég dinamikusan változó dolog, de hogy, hogy közösségben csak úgy tudok működni, ha alázatos vagyok, ugyanakkor vagány, hogyha kell, és rajtam van a súly. Itt elképesztő pillanati döntéseket igényel. Lehet, hogy ezt nem a szociológustól kell kérdezni, hanem a pszichológustól. Ez egy nagyon összetett kérdés
3: alapvetően, és egy pillanatra onnan közelíteném meg azért a kérdés, hogy rengeteg egyén van ebben a csapatban. Tehát, hogy 11 egyén plusz a Cserék, tehát hogyha
0: kinyitjuk az egész kört, akkor... Hogyánad fontos is, hogy egyéniség legyen egyébként, hogy mindenki egyéniség legyen, vagy ez nem annyira fontos? Nem
3: feltétlenül az egyéniség lesz maga itt a kérdés, Értem. de egyének vannak ebbe Jó. a nagy egészbe. És az egé egyének kiterjednek az egész tábra, tehát hogy itt hirtelen beszéltünk az egy 25 főről, mert hogy a mai modern sportban, főleg a mai modern sportban nem tekinthetünk már a individualista csapatokra vagy versenyzőkre, amit teljes team szemléletbe kell gondolkozni, a dietetikustól, a keresztül minden egyes segítő emberen, aki ott van a, a magyar csapat mellett, és ennek a nagy kölcsönös együttműködése lesz az, ami meghozza a sikert. És nyilván mi mondjuk, aki kívülről nézik ezt, kevésbé látunk bele, hogy micsoda együttműködés van a háttérben, egészen biztos vagyok benne, hogy rengeteg ember dolgozik a fiúk mellett, hogy ez az egész összeálljon a végén. És azért nagyon fontos itt az egyéneknek a szerepe, mert egy-egyén megy fel a pályára, és hogyha ő magából kihozza a legjobbat, akkor fognak összekapcsolódni, és hogyha összekapcsolódnak, akkor annak lesz az az eszenciája, hogy iszonyatosan jól fognak tudni teljesíteni, és ebbe benne van a szertárostól kezdve az által a cseréken keresztül a góllövőig mindenki.
0: Mi az, a, ahogy összetudnak kapcsolódni? Mert ugye itt fociznak ezek a fiúk itt-ott, amott, ki egyik országban, ki a másik országban, és akkor egyszer csak összejönnek, és akkor egy hét alatt ebből csapatot kell kovácsolni. Egy klubcsapat egészen másot, együtt vannak egész esztendőben. Azért a válogatottnál valami más is kell, hogy, hogy mozgassa ezt az összekapcsolódást. Mi ez a sikervágy, a nemzeti érzés? Mi az, ami összekapcsolja őket? A
1: szabad... Ez valamit mondani, én nem misztifikálnám nem túl ezt, hogy a csapat, meg csapategység, meg ez meg az persze, ez mind hozzá, tesz, ez jó. Tehát jó, hogyha van egy egészséges csapatszál, nem, ismerik az emberek egymást, megbíznak haverók, nem tudom, stb. el tudnak menni, utána domálni, vagy kártyázni, vagy sörözni, vagy nem tudom mi, ez nagyon jó, de, de ez, itt, itt van valami nagyon-nagyon atavisztikus, nagyon-nagyon mélyebben a dologban ebben a csapatképződésben. Tehát, hogyha te kimész a Strandra és, és ott beállsz vad idegen gyerekek közé, azt se hogy kicsoda, semmit nem tudsz róluk, három másodperc alatt, három perc alatt, először is mindent kezdesz róluk mindent tudni. Tehát az, aki focizik, az három perc alatt leveszi az összes rácról, hogy mi. Tehát nem kell nagyon ismernünk egymást, persze még egyszer mondom, hogy ez nem állt, de, de itt valami nagyon-nagyon-nagyon mély, ez egy nagyon mély dolog. Azért mondom, a futball annyira mély, annyira mély dolog, hogy, hogy nagyon nevetségesen tartom azokat, akik lesöplik a az asszalról, meg azt mondják, hogy hülyeség, meg mis, mit, futball, meg pénz, meg nem tudom, micsoda, ez, ez nagyon nagy tévedés. Itt, itt nagyon-nagyon alapvető dolgokról van szó, nevetesen még egyszer, arról, hogy pillanatok alatt megképződik a csapategység, ugyanis. Ha benne van a szocializációdban az, hogy te ö, nyerni akarsz, akkor tudod, hogy csak a csapat tud nyerni, te egy, egyénileg nem tudsz nyerni, és akkor, hogyha nem teljesen elszállt, vagy nem teljesen elmebetek a gyerek, vagy nem teljesen szociopata, akkor pontosan meg fogja azt a, azt a kényes balanszót, amit te is mondtál az elején, hogy mi az, hogy én nem mondanám az alázatot, hanem azt mondanám, hogy alá, egyrészt alárendeled magad a közösség érdekének, másrészt pedig mindent megteszem annak érdekében, hogy kiemelkedjél, és megmutass, hogy te milyen, milyen fontos szereped, hogy neked milyen fontos szereped van a csapatban. Úgyhogy, de ez, még egyszer mondom, ez nagyon gyorsan kialakul, ez
0: hihetetlen. De ehhez de de valami nagyon finom érzékkel, hogy, hogy tudja, hogy mikor fontos az, hogy most lepasztalom a labdát, vagy megyek a kapu felé, mert én vagyok legjobb helyzetben, nem is tudom, az egész pályát kell látni egyszerre. Hogy lehet ezt?
3: Hát itt van egy hosszú növekedés, Gyerekkorban elkezdenek focizni, sőt, akár más sportágat is végeznek párhuzamosan, utána specializálódnak, nyilván Magyarországon talán korai specializációról beszélhetünk, tehát, hogy amit látunk a pályán, az nekünk mondjuk 10 perc, másfél óra, tehát, de mögöttük van 20 év, 25 év, tudás, tapasztalat, edzés, kilométer, hiba, kudarc, felállás, reziliencia, tehát egy csomó mindenen... Reziliencia
0: az az megküzdési képesség, ugye? Tehát hogy a problémával szembe
3: tudjunk nézni, és meg tudjunk küzdeni vele. Megküzdés, és az a reziliencia másik fontos pontja, hogy növekedve tudok kijönni abból a helyzetből, tehát bármilyen nehézséggel állok szembe, abból pozitívan, pozitív növekménnyel fogok tudni tovább menni. És nyilvánvalóan 11-16-20 emberről beszélhetünk, akit 20 ezer kortársából jött ki, tehát itt is van egy evolúciója és egy szelektációja annak, hogy miért tudják ők azt, amit ott láthatunk húsz évnek az eredménye, 20 év versenyzésnek az eredménye, ami, ami ott manifesztálódik abban a pillanatban.
0: Hát igen, múltkor, múltkor egy focista barátom fiának, aki szintén focista, Mondta az edző, hogy, hogy hagyd már abba azt a néptáncot, hát nem érdemes csinálni, gyere, fociz állandóan. És akkor kiderült, hogy az a néptáncoló focista fiú tud megcsinálni egy bizonyos dolgot a labdával, mert ő hozzászokott azokhoz a ritmusokhoz. Tehát, hogy nem biztos, hogy focizni kell folyamatosan, lehet, hogy más is használ.
3: Ez egy, ez egy nagy vita a sportszakmában, tehát ez a korán záródó sportágak, vagy később záródó sportágaknak a kérdésköre. Nyilván itt a magyar kultúrában inkább a korábban záródó sportkultúra a jellegzetes, tehát az ilyen 10-12 éves korban úgy le kell tenni a voksot valami mellett. Mondjuk kinézünk a tengerentúra, ott pedig inkább egy széleskörű alapozás, egy széleskörű képzettség jellemző, főleg annak köszönhetően, hogy az iskolarendszerben van integrálva maga a sportolás, ergo a diákok elég sok mindent tudnak egyszerre csinálni. Tehát a legnagyobb NBA sztárok, vagy NFL sztárokról tudjuk, hogy akár 16-17 éves koráig négy sportot űzött egyszerre. Nyilván nagyjából egy célt szolgált az összes, tehát atletizált, kosarazott, baseballozott, birkózott akár, és akkor a végén a legjobbat választotta. Ez egy nagy vita, hogy melyik az eredményesebb, de nagy valószínűség a széles körű, mind mentális, pszichológiai, fizikális képzés, az jót tesz egy sportolónak, mert szélesebb alapokra fog tudni támaszkodni.
0: Hogy határozza meg a, a kultúránk, a magyar kultúra például azt, hogy hogy sportolunk, hogy focizunk például, van ilyen látható ez? Egyértelműen persze.
2: Egyrészt ugye igen, tehát amiről itt szó is volt, ugye a sportkultúránk eleve, ami egy, egy hát erősen egy, egy, egy nagyon szelektív rendszerünk van, amiben tényleg nagyon a kiválóságokat keressük, és ez az olimpiai sportágainkban is megnyilvánul, és tulajdonképpen azért a labdarúgásban is, ugye sokan mondják a szakmában, hogy túlságosan szeretnék utánpótlás szinten nyerni, pedig ott még valójában nem biztos, hogy ez lenne, a, ez lenne a fontos. De hát az, hogy mennyire a kultúrában van ágyazva a futball, csak néhány dolog, mondjuk az, hogy egy egy, esetleg Egy futball kudarc esetén mondjuk, mondjuk azonnal egy mohács referenciát használunk. Tehát ugye vannak ilyen futball mohácsaink, tehát hogy, hogy tényleg annyira jelen van, annyira össze van ez kapcsolódva, annyira a kultúra része a sport, és, és ezen belül persze a futball hogy ez teljesen elválaszthatatlan.
0: Igen, de az előbb Endre mondta, hogy, hogy, hogy nagyon gyorsan meglátni, hogy milyen az az ember, aki ott beállt focizni. Szóval ez a személyiség nagyon gyorsan lejön. Ugyanígy látható az is, hogy milyen nemzet focizik ott? Tehát vannak nemzeti karakterek a sportpályán? Egy,
3: egészen biztos, hogy van. Egy, egy vágy szemű, ez biztos, hogy kiszúrja, ne -e kevésbé látom ezt, hogy én egyéni sportoló voltam, én a, én a telepen szocializálódtam, tehát kicsit másfelé megy a szemem úgy igazán, de... Ugye ez kajak? Vagy én kajakoztam, kajak. igen, egy jó 15 évet hmm. még a hőskorszakba. és De egészen biztos, hogy a kultúra mentén azért a kultúra határozza meg mind az edzésmódszereket, mind magának a sportágnak a szubkultúráját, mert minden egyes sportágnak megvan a maga szubkultúrája, a maga szóhasználatával, a maga terminus technikuszával, a maga szólás mondásaival és sajátos szabályaival, és pontosan ez az, ami meghatározza, amit említettünk, hogy azért ki lehet bökni az utcán, hogy ki a vízilabdás, ki a kajakos, ki a focista testtartásból, a kiállásból, és akinek ehhez van szeme, az azért viszonylag messziről meglátja, hogy nagyjából mi az, amit Csinálhatott az ez ez Pontosan
1: ezt szoktam mondani, féli évvel de halálkom olyan, hogy 50 méterön megmondom valakiről, hogy focirult-e vagy nem. Tehát, hogy megvan-e ez a szocializációja vagy nem. Szóval ez látszik szerintem. Valóban. Na most, amit, amit te mondtál, nagyon-nagyon eh, majdnem, hogy a számból vetett ki a szót, abban a tekintetben, hogy mondtad, hogy mohács, rögtön mohács. Ugye, amikor a híres marsei vereség volt, mohács. Amikor a 6-0 volt az orosz, oroszok ellen, a szovjetek ellen, Mohács, vagy nem tudom, Trianon, vagy már, már minden. Mohács minden,
2: volt az is. Mohács volt az is.
1: Na most ugye... De most azon a... több lengek, hogy a hat-háromra milyen
0: sikert mondhattunk volna. Mondjuk most mondanánk a pozsonyi csatát, de hát ugye akkor nem mondtuk 53
3: három
1: de, de ez fordítva is működik, sajnos, azt kell mondjam, hogy ha hogy, hogy egy olyan helyzetbe kerül egy csapat, hogy hirtelen elkezd rosszul szerepelni azon a... Adott, abban az adott pillanatban, mondjuk egy adott meccsen, akkor valami módon nem az emberek tudatában, nem a magyarok tudattalanjában megjelenik ez a mohács, és elkezdenek, elkezden rettegni. És ez a rettegés jelentkezik aztán a, a, a mit tudom én, a holland-magyar 8.1-nél, hogy nem azért kaptunk ki nyolc egyre, azt hiszem nyolc egyre, mert 8-ról jobbak vagy hétszer jobbak voltak a, az akkori hollandok, hanem azért, mert hirtelen, mikor már, már negyedik gót kaptuk, akkor hirtelen bekövetkezett egy olyan típusú összeomlás, ami, ami, ami abból fakad szerint, véleményem szerint, hogy benne van a tudatlanunkban ez a, hogy, hogy mi, minket most nagyon el fognak verni, és aztán tényleg el is vernek. Tehát ezen kellene valami módon, nem tudom, hogyan, illetve van egy elgondolásom az esetleg majd később mondom, hogy ezen, ezen kéne valahogy alkodunk vagy hát, felülemelkedni. Ezt ne is a később mond, hanem, hanem most mindjárt,
2: jó? Igen, én csak annyival egészíteném ezt ki, hogy, hogy, hogy azzal együtt, hogy ugye nemzetkarakterek futballban azért ma már ugye a futball nagyon globalizálódott végtelenül, tehát nem csak a legglobalizálódottabb sporták, hanem az egyik legglobalizálódottabb kulturális jelenség a futball, mind a játékos oldalról, az edző oldalról, a fogyasztó oldalról egyaránt, és, és, és azért az nyilván megjelenik abban is, hogy azért ezek a nemzeti futballkultúrák is keverednek, és akkor, amikor ugye nekünk is végső soron van egy olasz edzőnk, vannak olyan nyaink, akik ugye tényleg akár egy német futballkultúrában képződtek, akkor, akkor azért ezek a különbségek, ezek, ezek tudnak azért csökkenni, tehát ezekkel is óvatosan kell bánni, ami viszont egyértelmű, hogy az, ahogy például, amikor véget ér a mérkőzés, és mondjuk van egy közös ünneplés, e, abban például már, már megint sokkal egyértelműben az jön ki.
0: Hát azt az... teljesen biztos a párinkás jelenetre gondolhatunk, ugye például, például amit a, az angol szaklapok is megemlegettek, hogy ez igen, igen, a magyarok tudnak azért
1: befejezni. Igen. No, akkor mond azért ezt a, a, a következő van, hogy én nem vagyok egy futban néző Gyakorlatilag nem, nem nézek focit, vagy nagyon ritkán. Tehát focizni szeretek. Foc, Focini szeretek, ugye csináltam ezelőtt 25 évvel egy ilyen író, válogatottat, az még mindig működik, és mai napig is futballozom, hát bele tudok még mindig a labdában, én a fradiba, ba játszottam, kölyök meg ifi koromba, sajnos abba hagytam, lehetem volna egy jó kis MB2-es játékos. De mindegy, lényeg az, hogy az van, hogy... hogy tehát nekünk uh, muszáj valami módon, igenis, örülnünk annak, hogyha a magyarok, a magyar futban sikeres. Tehát azok, akik fanyalognak, vagy lesöplik, meg ezt már mondtam, de még ezt nem győző hangsúlyozni, azt mondják, hogy hülyeség, meg csak egy játék, mert nem tudom, alap, alapvetően témednek. Tehát én igazából csak a magyar foci szoktam nézni, ott viszont uh, azt viszont, azért nem tudom nézni, mert annyira izgulok, hogy például a Norvég meccsen, ami tizen, nem hányban volt, 15-ben, vagy nem tudom ezer éve, emlékszem, ki kellett mennem a kertbe, mert annyira ideges voltam, hogy nehogy már ne, ne jussunk be, vagy jussunk ki. Na most, ezt mondom,
0: csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy pont ezt csinálom. Ja. Tehát azt a, azt a feszültséget egyszerűen nem bírom, és valami mással megpróbálom elütni ezt az időt. De
1: igazából most, most szeretném elmondani, hogy miért... Tartom ezt fontosnak. Azért, mert hogyha, hogyha ugye minden embernek álti fontos a pozitív visszajelzés. Tehát, hogyha téged megdicsérnek, teljesítesz és megdicsérnek, akkor attól jobban fogsz teljesíteni. Tehát, hogyha, hogyha a futball, ami, ami egyáltalán nem, nem csak egy valami, hanem egy alapvető nemzeti ügy, azt kell mondjam Magyarországon, de azt gondolom, hogy más, más országokban is, tehát a futball az minden országban ilyesmi, tehát ott kapnak ezek a kis fiúk, ezek a kis helyes gyerekek, egyszerű magyar gyerekek, meg nem magyar gyerekek, de mégis magyarok kapnak olyan típusú visszajelzéseket, hogy ők tényleg jók, akkor, és mi, akik ezeket nézzük, ezt kvázi leokézzük, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen minket nem csak állandóan ütnek, vágnak, mert nem csak állandó mohács és trianon van a magyaroknál, hanem vannak sikerek is, akkor ez biztos, hogy vissza fog íródni a magyar lélekbe, hogy így mondjam, és az, az, egész, az egész társadalomra kihatása van. Nem feltétlenül úgy, hogy, hogy Júcsi meg Pista nézi a meccset, hanem úgy, hogy mondjuk én nézem, és kicsit másképp lépek ki, másképp, kommunikálok más emberekkel, pusztán attól, hogy tulajdonképpen van egy ilyen jó érzés bennem. kialakult bennem egy ilyen, egy ilyen, hát én mondom, a pozitív visszacsatolásnak a hatása. És akkor ezt, ezt én sugárzom, kisugárzom a környezetemre, és óvatosan, hogy jó, jó hatásá vagyok. Tehát a futball egy rendkívül fontos ügye ebből a szempontból, hogy ezt a magyar szerencsétlenséget, magyar frusztrációt, és sajnos azt kell mondjam, hogy ennek a frusztrációnak a folyamatos kompenzálását, ezt valami módon csökkentse. Tehát az, az a nélk, hogy, hogy mindenki olyan attól, hogyha, hogyha a társadalom jóval kevésbé frusztrált, és jóval kevésbé kell kompenzálni ezt a frusztrációt.
0: De ugye ennek a mélyén van egy ilyen alapvető nevelési törvényszerűség. Ugye a nevelésben ezt valahogy úgy fogalmazzák meg, hogy azt öntözd, amit növelni szeretnél. Tehát, hogyha valaki valamiben jó, akkor azt öntözzük, dicsérjük, és azt hozzuk fel. Ne szidjuk azért, amiben rossz, hanem növeljük abban, amiben jó. Ez jó taktika lehet? Így a focinális.
3: Hát ez egy nagyon fontos kommunikációs pont lesz, hogyha a magyar uh, nyelvet megnézzük, meg ezt a pessimista kultúrát, amit talán említettél. É. Ennek van egy ilyen kulturális aspektusa. De hát, hogyha visszanézünk a történelmünkre, azért való Mátyás király óta nem mindig voltunk szerencsés pozícióba, hogy ilyen könnyedén fogalmazzak, tehát kialakulhatott egy ilyen negatívabb önkép, nemzetkép, és a kommunikációnkban abszolút érvényes ez a negatív belső beszédnek a kérdésköre. Van és egyébek. Igen, tehát Tantosan hogyha van. az én fejemben, most nagyon egyszerűsítve az én fejemben alapvetően negatív képek jelennek meg, minden rossz és minden nehéz, akkor a viselkedésembe, illetve az érzelmi világomba is hasonló fog megjelenni, és hogyha ezen tudunk dolgozni, tehát ez már egy ilyen önismereti, meg önfejlesztési, abszolút pszichológiai kérdés, és valahogy ezt át tudjuk formálni, most azért elléptem egy pillanatra a témánktól, ha ezt tudjuk valahogy formálni, akkor az a mentálhigiénés egészségnek jót fog tenni egy olyan kultúrából, ahol alapvetően ez a negatív berögződés, hogy valahogy ugyanazt a dolgot Inkább negatív oldalról
0: nézzük, ott ez, ez, ez egy fontos tényező lehet. A, a lányaim is kajakoztak, és, és amikor foglalkoztak velük, akkor azt mondták, hogy játszd le fejben, hogy hogy fogod megcsinálni a pályát, és hogy hogy fogod megnyerni, és azt, ha fejben lejátszottad, már csak idézőben meg kell csinálnod. Tehát ha fejben zajlik a foci sikereknek is egy tekintélyes része, vagy a lélekben és a fejben.
3: Hát, sportciológusként mi más mondhatnék? Na, na, De hogy én, én nem vagyok
1: sportciológus, és azt mondom, hogy 85, most mondtam egy számot, 85 ban a lélek. Mm -hmm. Tehát tulajdonképpen mindenki tud, tud focizni. Tehát mindenki. Komolyan. Ma már gyakorlatilag egy megye egyes csapat, az most itt meg fognak kövezni azért, amit most mondok, verné a legjobb állapotban nevő aranycsapatot, verné. Azt se tudnák a puskánség, egy megye-egyes csapatról beszélnek, hogy hol a labda. Ez meggyőződésem. Na most, tehát nem arról az, hogy nem tudnak focizni a magyarok, hogy így mondjam, és ezért kapnak ki állandóan, hanem az az, amit próbáltam, és ez a szent uraságod is ezt, ezt nagyjából így gondolja, hogy, hogy ha léleg, hát nem vagyunk összeállva, nincs egy egészséges önbizalom az emberekben, hanem mindig van egy ilyen remegés, egy úristen, úgy is gyengék vagyunk, úgyis kikapunk, illetve, hogyha meglátunk egy nálunk jobb kondícióba levő valamit, vagy drágább csapat, mondjuk ötször drágább, mint a Fradi, mondjuk, hanem a genk, és akkor elkezdünk megérni ettől, azt tudja, hogy akkor végünk van. És pont az, amit te is mondtál, hogy mivel, hogy, hogy a Fradiba ugye mindenféle Nációk, csap, nációk játékosai vannak, és a magyar válogatottban is van olyan négy, négy olyan fickó, aki nem is tud magyarul. Tehát tulajdonképpen ez valószínűleg segít abból, abban, hogy ezt a magyaros valamit, ezt a félelmet, ezt valami módon kompenzáljuk le, Meg, megpróbáljuk legyűrni, vagy, vagy valahogy kezdjünk vele valamit. Szerintem a, a, pszichi, a lélek az, az, az dönt.
0: És ez nagyon magabiztos csapatnak tűnik egyébként.
2: Igen, és, és ugye itt azon gondolkodtam, hogy azért... Ja, az elmúlt évtizedekben más ö, időszakok is voltak, és hogy ugye, amikor egy fölfelé tartó spirál elindul, és azért most itt abszolút erről van szó, hogy a közönség is, tehát a szurkolótábor, tényleg azért alapvetően a tágabb közeget is nagyrészt sokkal pozitívabbnak érezhetjük, tehát hogy és a csapat is, és erre reagál, és ettől megy még följebb, és még följebb a dolog, és egyelőre azt látjuk, hogy még mindig a fölfelé tartó spirálon, ülünk, és, és, és hát ugye meg is ígérte Szoboszlai Dominika a, a, ugye a végén a beszédében, hogy hát mégis micsoda évünk lesz jövőre. Természetesen nem kell túlzott, mert ugye ez szokott hiba lenni sajnos, hogy túlzott terheket rakunk a sportolóinkra, pont azért pont. mert szeretnénk tőlük azt a kompenzációt, hogy egyébként mi egy kis ország vagyunk nagy eredményekkel, és ez nagyon sok helyen előjön, alapvetően előjön a Nobel-díj kapcsán is, és előjön az oszkárdé kapcsán is, és szerintem a leginkább egyébként az olimpia és a, a, a futball kapcsán jön elő, és, és ezért nekünk azzal különösen óvatosan kell bánni, hogy milyen terheket pakolunk a sportolóinkra, mert, mert, mert azért alapvetően nekik tiszta fejjel kell a pályán ott lenni, és érezni a támogatást, és persze, Élsportban van nyomás, tehát nem arról beszélek, hogy, hogy nincsen, de akkor is ezt, ezt azért valamilyen szinten kordában kell tartani.
0: Ugye mondtad az előbb ezt az ünneplést, hogy hát, hát egyszerűen nem tudunk nem ünnepelni ilyenkor, de csak vannak, akik tudnak nem ünnepelni, és volt olyan, olyan hang is, hogy tulajdonképpen mindenkinek, hogy, hogy a válogatottnak szurkol-e, és hogy melyik válogatottnak szurkol, az mindenkinek a magánügye. Hát ezt egy magyar emberként elég nehezen tudtam befogadni ezt a mondatot, de mégiscsak, szóval hol van ennek a társadalmi háttere? Milyen, milyen folyamatok vannak a háttérben, amikor valaki kiáll, és ezt tudja mondani, hogy hát tulajdonképpen mindenkinek a magánügye, hogy a magyar válogatottnak szurkol, vagy nem?
2: Azt gondolom, hogy ez borzasztóan terhelt diskurzussá vált itt, itt sajnos mi nálunk ez a, ez a kérdés. Nagyon sokan spekulálnak arról, nagyon sok mindenkiről, hogy egyébként ő kinek szurkol, vagy kinek nem szurkol, vagy mit szeretne, vagy mit nem szeretne, és valószínűleg ebben azért nagyon sok minden túlzás van, és, és mellé megy, és inkább a konfliktus keresésről szól. Én most nem ezeket szeretném gondolom, értékelni. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon, nagyon, az egy nagyon rossz válasz szerintem, hogy magánügy, mert hogy, mert, hogy nyilván nem erről van szó, ez, ez, ez egy fontos dolog, de azt meg a, ugye a sportfogyasztásról szóló kutatások azért azt mutatják, hogy hát az embereknek durván nagyjából a felét érdekli bizonyos rendszerességgel a sport. Nyilván egy ilyen esemény, egy ilyen volumenű történet és egy ilyen siker ezt azért tudja növelni de nem lesz száz százalék sosem, mindig ott lesznek azok az emberek közöttünk járnak, akiket ez a dolog ez nem foglalkoztat. De én azt gondolom, hogy az ő esetükben nem arról van szó elsősorban, hogy, hogy ők akkor, tehát hogy vannak akik ugye, mert azt gondolom, hogy aki magyar és szereti a futbalt, az természetesen nem is kérdés, soha nem is lehet megkérdezni, hogy kinek szurkol, természetesen a magyar válogatott. És aki magyar, aki magyar nem, és nem szereti annyira a, futballt, a futballt, az meg szerintem nem szurkol senkinek. Az, arról lehet vitatkozni, hogy, hogy, hogy egyébként igen, hogy, hogy ez a fajta attitűd ez egyébként tévedése vagy sem, de az, hogy, hogy létezik, és hogy, hogy ez nem arról szól, hogy akkor a válogatott ellen szurkol, hanem hogy az ő számára ez az esemény ez nem hordoz olyan jelentőséget. Ez nyilván minden sporttal és sporteseménnyel kapcsolatban, az olimpiával kapcsolatban is, a labdarúgással kapcsolatban is megvan. Azt gondolom, hogy egyébként az, hogy az emberek felét érdekli a sport, az egy elképesztő maga masarányt. Tehát semmilyen más olyan tömegkulturális jelenséget nem tudunk mondani, amely az embereknek felét, vagy több mint a felét rendszeresen érdekli. Tehát szerintem ez egy nagy dolog, és szerintem ezt így kéne elfogadnunk egy ilyen nagy dologként, és, és ünnepelni boldogan mindazokkal együtt, akik egyébként ezt ugyanolyan fontosnak tartják, mint mi, hogy mellette egyébként ott vannak a többiek, akik, akik erről más gondolnak, lelkük rajta. Lehet, hogy ők meg jobban örülnek az Oszkár díjnak.
1: Amire te utalasz, ugye ez a Rosszinak ez az elhíresült a meccs heve, heve, hevében nyilván megfogalmazódott, vagy nem tudom mi, utolsó pillanatos, utolsó másodperces bolgár öngól után megfogalmazott mondata volt, hogy aki jobban szereti, hogy, hogy mondta, aki, hát, aki kevésbé
0: én, szereti, én, kevésbé én szereti téna. Azt az azt 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 az aztán mondott valami olyant, hogy, okay, okay, hogy nem volt na, tolmács a angolul fogalmazott okay
1: én azt mondom, hogy ez nem volt egy enyhény szó, vagy nem volt egy dolog, lehet gondolni magamban is hasonló érzek előtt esetben, hogyha, hogyha azt, azt, azt érzem, hogy mások gúnyolódnak, hogy hát csak öngól volt, meg nem tudom, stb. stb. ezt nem, nem, nem szeretem, ilyet nem kell mondani felelős pozícióba, természetesen, én tényleg én annak tudom be, hogy olyan, olyan lelki lelkiállapotban volt, hogy olyan katartikus állapotban volt, és én is egyébként hozzáteszem. Egyébként. Ezen ettől a fantasztikus dologtól, hogy ott befejezte ez a szegény Petko, vagy hogy hívták, hogy hívják. Na mindegy. De az, az a lényeg, hogy, hogy természetesen az, hogy valaki érdekel a foci, vagy nem, az totál magánügy. Tehát ennél magánügy nem kell, de... Az ember nem azért örül ennek a dolognak, mert szereti a focit, vagy nem szereti, hanem az örül, mert, mert még mondom, az nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy, hogy muszáj ennek a társadalomnak pozitív visszacsatolásai legyenek, tehát sikerélményt érjen el, és most az, hogy az díj vagy a Nobel-díj, vagy nem tudom micsoda, az majdnem, hogy mindegynek. Nekem sincs semmi közöm azokhoz azok azok a tudományos felfedezésekhez, amik miatt... Igen,
0: a fizikát vagy a kédiát. Nem, vagy ott esetben...
1: Irodalmi Nobel-díj. Valaki nem szereti ilyen az irodalmat, attól még, hogyha a magyarok kapná, kapnának egy irodalmi Nobel-díjat, akkor mindenki örülne. Nem azért, mert most így új, el, el fogom olvasni azt a szerzőt előtt, nem olvas rá, de hogy úgymond mi kaptuk. Most ez a mi, ezt tudom, hogy nagyon kényes kérdés, és ebbe talán nem tudunk belemenni, de itt arról van szó, hogy, hogy te vagy mondjuk egy falusi gyerek vagy, és mondjuk egy kis faluba élsz, 500, 500 fős lakos. Összesző össze van, van egy focipálya. Kimegyünk a focipályára mi falusi gyerekek, és van az alvég meg a felvég, ugye? És az alvég játszik a felvég ellen. Nekem van egy alvég identitásom, és a felvéget meg akarom verni. Vagy ha játszunk a szomszéd, csapat, a szomszéd falu csapatával, akkor a szomszéd falu csapatát akarom meg, megverni. Ez egy teljesen normális ö, antropológiai tulajdonságunk. Ne, ezt, ezt nem kell se bántani, se büszkékeni vele, meg nem tudom mi. Az, hogy a magyarok a magyaroknak dukkolnak, az nem, az nem valami hú, de ilyen, izé, ilyen nackos marhaság, hanem egy antropológiai tulajdonság. Tehát nekünk érdekünk az, hogy, hogy a magyarok kicsit jobban jöjjenek ki ebben a hatalmas versengésben, ami a világon minden szempontból van. És itt a foci, ez egy szerintem összes többi sportnál, eklatánsabb, nagyobb, nagyobb hatású ebből a szempontból, mint, mint akár bármi más, akár egy Nobel-díj is, annál is nagyobb hatású.
0: Most, most valami olyant mondták ki, ami talán a nemzeti minimum, hogy érdekeltek vagyunk a magyarok sikerében. Ugye ez egy ilyen nemzeti minimum. Jó, csak lehetne. hogyha valaki
1: ezt nem, nem érzi, nem érti, nem, nem feltétlenül a szíve, szíve vágya ez, vagy igazából utálja, vagy nem tudom mi. azt se szabad bántani, tehát mindenki azt semt amit akar, de és, és, és nem kell egymást froszliznunk, meg nem kell egymást se pró, se kontra gúnyolnunk, hogy hát te nem is vagy magyar, vagy te egy hülye nackos vagy, ezt nem kéne csinálnunk, hanem békén kéne hagynunk egymást, mindenki oldja meg ezt a problémát úgy, ahogy gondolja.
2: És biztos, hogy sokan, bocsánat, biztos, hogy sokan örülnek a, a olyanok is egyébként most a sikernek, akik lehet, hogy a futballt nem szeretik annyira, de mondjuk olyan embereket szeretnek, akik egyébként szeretik a futballt, tehát, hogy, hogy tényleg azért ez az öröm, ez nyilván a jó értelemben agályos tud lenni, azzal együtt, hogy lesznek olyanok is, akiket ez akkor is elkerül. És, és
0: van itt egy nagy változás, hogy az utolsó percig és az utolsó pillanatig küzdeni. Azért azt szokták mondani, hogy ez nem éppen magyar jellegzetesség, de most lám-lám, mégiscsak magyar jellegzetesség lett az utolsó pillanatig. Hát ugye most már több meccs is bizonyítja ennek az igazságát.
2: A küzdés szerintem az sokszor nem hiányzott, csak, csak az, hogy elhiggyük, hogy sikerülhet uh -huh. inkább az. Én, én Hát azért nézem egy ideje, és, és, és tényleg többféle korszak volt, és a gyerekkoromban láttam a, a, a magyar-brazílt, meg a, a, ugye azt az időszakot, tehát és sokszor kaptunk a 80. perc után gólokat, mondjuk például a 90-es években, ez így elég jellemző volt, emlékszem, hogy ülök és a tépem A küzdés, nem a küzdéssel volt baj inkább azzal a, azzal a belső tényleg önbizalommal, ami... ami ami azért kell, látszik, hogy kell Ez az egész.
0: Azt mondtad nekünk, hogy, hogy a sport ugyan a társadalom felének fontos nagyjából, de hogy ez a pohár így félig tele van. Ezt Igen. magyarázd meg kicsit, légy szíves, vagy lehet félig üresen, és félig tele, és ugyanarról beszélünk.
2: Igen, hogy, hogy, hogy nyilván azoknak, akik, azok számára, akiknek nagyon fontos a sport, a sportvilágban élő emberek számára, mondjuk, vagy az igazán nagy sport szeretők számára, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen rossz érzés lehet ebbe belegondolni, hogy és akkor... Ott vannak olyanok, akik fanyalognak, vagy akik nem szeretik ezt, vagy nem kíváncsiak rá. És én mindig azt mondom a hallgatóimnak is az órán, hogy, hogy tényleg, hogy félig tele van ez a pohár, hogy nem, nem tudunk egyszerűen olyat, olyan, olyan dolgot mondani, olyan, olyan eseményt, ami, ami tényleg ennyi embert megmozgatna egyszerre. Tehát azért az, ami akár a 2016-os Európa-bajnokságnál volt, akár ugye 21 be és hát vélhetően jövőre is meg fog történni, ezek, ezek erre tényleg csak a, igazán csak a futball és a sport, és azon belül is meg még főképpen a futball képes. Vannak persze olyan országok, ahol nem a foci, ugye mondjuk egy Kanada, egy Új-Zéland, tehát nyilván van, mindenkinek megvan a maga különbejáratú nemzeti sportja, amit Igen, ilyeg, jobban, jobban figyel, mint a többit, és egyszerűen fontosabb, hogy ott nyerjünk, és arra emlékszünk igazán, tehát a nem tudom, a csoda jégen, mondjuk, ugye, ami volt például. Tehát, hogy nagyon sok ilyen történet van speciál a németeknek a Berni csodáját, ami nem, nem annyira szeretjük felemlegetni, mert az, az nekünk egy egész más érzést hoz. Tehát ezek, ezeknek megvan a maga jelentősége, szimbolikája, amivel, amivel ezt felruházuk ezt a, ezt a dolgot. Igen.
0: Azt mondtad, hogy, hogy a hogy napjainkban a sport az, ami az emberek kulturális, vagy szükségleteire legjobban uh -huh. effektáló kulturális elem. Ezt, ez is azt hiszem, hogy igényel egy kis magyarázatot, bár lehet, hogy részben erről beszélgettünk most az elmúlt percekben. Picit messzebbről
3: indulnék, hogyha egy, megnézzük a mai kultúránkat, akkor egy nagyon globalizált kapitalista rendszerben élünk, amelynek egy alapesszenciája a teljesítmény. Tehát az emberi teljesítmény, a nagyobb egységeknek a teljesítménye, országoknak a teljesítménye, ha csak azt a szót nézzük, hogy GDP annak is folyamatosan növekednie kell, növekednie kell. Mi az, ami a legjobban reprezentálja az emberi teljesítményt? A sport. Mert a sport lesz az, ami a mindennapi életünket kinagyítja, kihelyezi, szabályok közé rendezi, mérhetővé teszi, és megismételhetővé teszi. És itt nem azóllót a fociról a sportra, ha visszaugrunk az ókori görögökhöz, ő maguk is, mikor feltalálták az olimpiát, ilyen szükségleteket elégítettek ki, mint a versengés, mint a felküzdelem, és a kudarc, a félelem, az öröm, a katarzis, tehát mind a pozitív, mind a negatív oldal is. És közben béke az állomok között. Egy másik szükségletet is kielégítettet, hogy ezt a harcnak, a küzdelemnek egy szabályozott, békésebb formáját hozsz része, de hát végül is szimbolikájában pontosan ugyanaz történt, volt egy győztes meg egy vesztes, csak az volt a jó, hogy a vesztes haza tudott menni, és volt egy újabb esélye akár megmutatni azt, hogy később tudjon újra győzedelmeskedni. A sportnak így van egy nagyon fontos funkciója a mostani életünkben, főleg abban a felgyorsult világba, ahol a teljesítmény ennyire van a mindennapokban. A sportolóink lesznek az ideálok. A sportolók példaképek lesznek. Maga a sport, ez egy olyan fogyasztási cikk lesz, ahol én magam ezt a teljesítményigényemet valahol talán le is tudom vezetni, és tudok szurkolni, örülni és szomorkodni is egyben. Tehát ezért lesz a mai társadalmunkban nagyon fontos szerepe. Egyszer a másik pedig Bill Bezwick sportsziológus kollégámnak a gondolatát csempészni idebe, amit nemrég egy podcastben hallgattam vele, és teljes körülön egyetértek vele, hogy a mai világunk az viszonylagos kényelmet tud szolgáltatni. Száz évvel ezelőthöz képes egészen biztos. Az élelmiszerek könnyen elérhetőek. Az utazási formáink kidolgozottak. Belünk az autóba elmegyünk könnyedén valóva. Persze emellett a kognitív terhelés az nagyon magasra nőtt, tehát hogy van itt azért egy ilyen ambivalencia, de ez egy másik kérdés. Tehát hogy viszonylag könnyű lett a mai életünk. Mi lesz az a terep, ami nehéz még mindig, ami olyan Képességeket, készségeket tud tanítani, ami szükségelteti a mai társadalmunkba való boldoguláshoz a sport. Mert ott szenvedni kell, küzdeni kell, megküzdeni kell, kudarcot kell eltűrni, lehet örülni, kapcsolódni, és hát alapvető olyan evolúció-pszichológiai, szociálpszichológiai, antropológiai szükségleteinket fejezi ki, mint a hovatartozás, a mi és az ők, és ezt egy. Ha jól működik, akkor egy korrekt és kultúrált keretek között tudja ezeket a szükségleteket, és drájvokat, vagy ösztönöket kielégíteni. És ugye itt közösségi, meg egyéni szükségletekről is beszéltél tulajdonképpen. Abszolút, abszolút, de hát mindig az egyéniből, nő a közösségi, vagy a kultúra azt eléggé meghatározza?
1: Nagyon jó, hogy a görögöket hozódni, és mindig szeretek velük példálozni, ugye tényleg az, hogy kitalálták az olimpiát, az, hogy négy évenként Nincs háború, az tévedés, mert a sport, a főleg a futball, az egy igazán háborús játék. Tehát ez, ez, ez is szembe kell nézni, ez is sok embernek nem tetszik majd, amit én mondok, de ez tipikusan egy sublimált háború, csapatok vannak, lövés, védekezés, de olyan, olyan terminológiát is használunk, ami teljes mértékben háborús. Rábevázott,
0: és így csak tovább.
1: Csak úgy, ahogy te, te mondtad, csak nem kell meghalni. Csak nem kell meghalni. Lejátszunk a ugyanúgy vereség van és győzelem van, mint egy háborúban, csak mindenki utána hazamegy. Az, hogy az összes futballkonfliktuson jóval kevesebben haltak, összes ilyen összecsapásokon, meg ilyen, nem tudom, leszakad a stadion, meg minden, hogyha összevetjük ezt az egészet is, jóval kevesebben halnak meg, mint, a, mint egy legcsekélyebb háborús konfliktusban, az már mutatja, hogy ez mennyire fontos. Most a görögök ezt kitalálták, négy évenként nem öltek. Tehát akkor is háborúztak, Olimpia, de, de nem haltak meg. Ez fantasztikus. Kitaláltak a békét? A legnagyobb találmány a sport. Ebbe, ezzel szembe kell nézni. Az emberiség legnagyobb találmány a sport. Talán a pénz, pénz vetekszik ezzel, mint eszköz. Tehát arról, arról van szó, hogy, hogy ezt, ezt, ezt lenézni, fumigálni, hogy ez hülyeség, ez őrült, őrült veszélyes. Igen, és ez nagyon-nagyon nagyon, fontos. És az agón, a, a görög agón, ugye a versengés, a görögnél őrült erős volt ez, hogy versen, versenyeztek egymással. Tehát nem csak a, a háborúban, hanem a sportpályán is, és a, a drámaírók is versenyeztek egymással, minden, a szónokok is versenyeztek egymással, a költőversenyek voltak, ilyesmi, tehát ez, ez tényleg... Azt kell, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a funkciót, ami bennünk van, ezt a versenyszellemet, ezt igenis ki kell hozni, de lehetőleg egy olyan, olyan békés mederbe kanalizálni, amit például a sport meg tud csinálni.
0: De egyébként a sport azért a magyar nemzet tudatnak nagyon fontos része. És itt nem csak az aranycsapatról, és nem csak a fociról érdemes beszélünk, éppen a kajakosokról például biztosan érdemes lenne. Tehát, hogy az, hogy mi egyébként az olimpiákon tényleg elég jól, te nem elég jól, nagyon jól teljesítünk, és ugye meg kell nézni a, az aranyérem táblázatunkat, hogy hol állunk, és különösen, hogyha egy főre vetítjük, akkor hol állunk, hát nagyon az elején vagyunk. Nem is tudom, hogy elsők, másodikak, harmadikak, de valahol az élbolyban vagyunk szóval ez nagyon Nemzeti, nem csak összetartó, hanem egy, egy identitás képző elem. Ugye ezt mondhatjuk így?
2: Abszolút, ugye ez a, ez a bizonyos kisország nagy eredmények, ez, ez, ez abszolút kijön a, a sportban is. Ugye ez, ez... Ebben igazából én, én abban látom a veszélyét ennek, hogy, hogy, hogy azért nem tehetjük teljesen függővé az önbecsülésünket ettől. Ugye most van egy, egy aktuális helyzet, nyilván ez az aktuális helyzet, ami most történt, ez ugye pozitív. De jövőre olimpia lesz, és ugye van egy olyan aktuális helyzet, hogy hát a legjobb magyar úszóról nem tudjuk, hogy Igen. mi fog történni. Nem tehetjük tőle függővé a nemzeti önbecsülésünket. Tehát azért világos, hogy itt másfajta kollektív teljesítményekre is szükség van, és szükség lesz, és lenne ahhoz, hogy, hogy, hogy azért... Lehet, hogy ez a tekintetben éppen jó, hogy jön a két nobel és Így van, tehát ezek, ezek nyilván mind, mind nagyon fontosak, és, és tényleg tartozik és a másik, ami miatt ez veszélyes egy picit, hogy hát szerte a világban egyre több ország, próbál hasonlóan ö, eredményes lenni a sportban. Az utóbbi ö, néhány olimpián az látszott, most már a legutóbbin az látszott, hogy majdnem minden második ország szerez érmet, és majdnem minden harmadik ország szerez aranyérmet. Tehát ebben a kompetitív környezetben azért nekünk magyaroknak Gyűjtjük az érmeket ugyan továbbra is, és tényleg nagyon tisztességes módon, de, de, de nagyon nehéz továbbra is azokat az eredményeket szállítani, amihez egyébként a magyar szurkoló, meg egy picit a magyar sportmédia is ugye hozzá van szokva, tehát ezekkel nagyon óvatosan kell ilyen szempontból bánni.
0: M mert hogy azt mondhatjuk, hogy, hogy valamikor, amikor elkezdődött mindez, ugye 1894, ugye, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalakul. Ugye 1894, a, igen, az alakulás, és aztán igen. az első olimpia, ugye 1894, Összak, ez tulajdonképpen hát egy európai, meg még néhány más országnak a klubját jelentette. Most meg tulajdonképpen az egész földversenket.
2: Így van, meg akkor még ez másról is szólt, tehát amikor Pierre de, Pierre de Coubertin kitalálta úgymond az olimpiai játékokat, vagy hát újra felfedezte, akkor azért ő elsősorban nemes fiatal emberek, nemes küzdelméről gondolkodott, még nem volt benne annyira ez a fajta extra Tartalom, hogy itt országokat képviselnek, ez már inkább a két háború közötti időszaktól kezdődött el, ugye a hidegháborúban kapott ez még egy csavart, nyilván, ahol még más szimbolikák is bejöttek a képbe, és azóta végül is ez, ez mindvégig velünk van, és ugye nagyon érdekes a sportglobalizációról beszéltem, hogy ez, ez főleg a klubok szintjén ez, ez, ez egy picit így elmosódni látszik, vagy, vagy szóval ezek a nemzeti keretek, ezek úgy, úgy tűnőben vannak, amikor tényleg keressük a, a, a mondjuk a magyar játékosokat a magyar klubcsapatokban, de azért egy nemzeti válogatottnál azért mindig egy kicsit visszatér ez a
1: ennek a hogy nagyon veszélyes ez a téma, hogy mi túlzottan függünk az ilyen sikerektől, mint nobel meg olimpiai aranyérem, meg sikerek. ez teljesen így van. Tehát esetre azt az a hogy mondanám, hogy mondjuk a magyar válogatott most a világ ranglistán, nem tudom, 30-valanyadi helyen van. Na most mondjatok itt kapásból, öt olyan dolgot, de ilyen verseny, tehát ami, amit piacon mér, mérnek, tehát ne a kajakennúról, meg a vízilabdáról beszéljünk, hanem amit a piacon mérnek, amiben benne vagyunk a 30-ban a világon. A GDP t tekintve, az öngyilkosságot tekintve, az alkoholizmus tekintve, az egyfőre jutó fogkrém használhatót tekintve, nem vagyunk benne az 50-be se. Tehát még ahhoz képest a futball viszonylag jól áll, de én azt szeretném, csatlakozva hozzá, hogy, hogy ne csak erre legyünk bizkék, vagy ne, ne ettől függjön a mi önbecsérésünk, hanem igenis fogjön a, a fogkrém használattól, és hogy ilyen triviális legyek, meg attól, hogy, hogy, hogy hány ember milyen nyelvet tud beszélni egyáltalán, vagy hogy milyen a, milyen a képzésünk, az iskolánk, milyen a kultúránk, hogy, hogy viselkedünk egymással az utcákon, hogy köpködünk-e, vagy hogy beengedjük -e az autót magunk elé, stb. 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 Tehát, ezek ezekben tudnánk versenyezni, ezekben lennék jobbak, akkor, akkor, akkor nyugodtabbak lennénk a futballpályán és egy-egy vereség után. Így sajnos azt, azt kell mondjam, hogy amikor kikapunk, akkor Mindenki összeomlik, mert nem elég, hogy nem vagyunk a Bécs, Bécs színvonalán, de még a fotbalban is kikapunk. Nagyjából egy ilyen pszichot is van, és ez bennem is van, ezt én is érzem magam.
0: Ha de akkor ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy, hogy ez a siker, mondjuk a siker adjon lendületet a, a más területeken elérhető sikerek eléréséhez, ugye? Adhat? Természetesen adhat, és ö, ö, tud is
3: adni és a megfelelő kereteknek a használata nagyon fontos lesz. Egyetlen egy egyszerű oknál fogva, hogy a sportoló is ember. És ez a sport globalizációval. és az, hogy a XXI. századba lépve a sport iszonyatosan kiélesedett. Azzal pedig, hogy közvetíthetővé vált, finanszírozhatóvé vált, rengeteg pénz került bele, rögtön ez az élesség még magasabb szintre lépett. És maga a sportoló is egy ember, akire vigyázni kell, Akit, akit óvni kell mindeközben, hogy milyen magasságokba helyezi mondjuk a társadalom, mert a végén ő is hazamegy a családjához, amúgy. Meg abba hagyja a sportolást. Meg amúgy igen. abba hagyja a sportolást, és amúgy vannak barátai, van szabad ideje, stb. stb. Tehát, hogy itt van egy ilyen egyéni lélektani oldal is, amit figyelemmel kell kísérni. Van egy tudat egy identitásképzés, aminek nagyon fontos szerepe tölt be a sport, de nem csak Magyarországon, mindenhol megnézzük az amerikaiakat egy NFL meccsre, a félváros kimegy. De ugyanígy a magyar kajakosok, magyar úszók, tornászaink, tehát hogy minden ilyen klasszikus magyar sikersportág hozzáad az egészhez egy picit, de ott van az ember mögötte. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy szakértsük meg azért a dolgokat, hogy a végén a kislányához megy ugyanúgy haza, a szüleihez megy ugyanúgy haza egy személy, akinek azért
0: figyelnie kell másokra is, meg magára is. Igen, és hát ugye itt szó volt az úszónkról, hogy azért ő is ember, aki éli a saját életét, tehát ő nem egy eszköz a nemzeti sikerhez, hanem egy ember, aki ére a saját életét, vagy ennél több, szóval, hogy, hogy kezeljük ezeket az
2: embereket? Olyan borzasztóan nehéz, és ugye volt is vita arról is, hogy akkor igen, most uh, ugye Mirány Kristófnak hálásnak kell lenni, vagy bele kell állni, nem kell beleállni. Nagyon nehéz, nagyon nehéz kérdés ez, mert nyilván van egy rendszer, ami alapvetően támogatja ezt a teljesítményt, és nyilván az ő korábbi teljesítményeit is támogatta ez a rendszer tehát ez a sportrendszer, ami tényleg a teljesítménynek a maximalizálására törekszik, és a magyar sport ebben egyébként ráadásul még jó is. De, de szóval ez, ez, ez tényleg nagyon nehéz ebben, ebben ítéletet mondani, de, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lássuk az emberi tényezőt, és igenis el kell fogadnunk azt, hogyha valaki egy ponton azt mondja, hogy ő ezt nem tudja csinálni, annál is inkább, mert hiába állna bele pontosan tudjuk, hogy akkor az a teljesítmény az nem fog tudni ott lenni. Tehát... Most, most ez nyilván ez és ez egy... Ez egy, ez egy Persze, ez hát így a
0: végére, döntés. most csak így eszembe jutott, hogy, hogy ugye 1953. november 25-e 6-3, de hogy, hogy képzeljétek el, hogy, hogy olvastam egy visszaemlékezést, ugye ekkor érkezett vissza a Szovjetunióból a gulágra hurcoltak első csoportja, 1953. november 25 én megérkeztek Nyíregyházán az állomásra, és ott a hangszórókból a 6-3 szólt. Tehát egy nemzeti tragédia összekapcsolódott egy nemzeti sikerrel, Szóval azt hiszem, hogy amikor megérkeztek, az egy különleges pillanata volt a magyar történelemnek, és most valami hasonlóról beszéltünk, hogy, hogy ezt a történet hogy tudjuk felülírni a sikerekkel, és hogy ezt hogy tudjuk átvinni más területekre. Van egy jó mondatos végszabad erről, hogy hogy tudjuk... Az annyi,
1: hogy azért nem nyertük meg még az Európa bajnokságot, várjuk ki, és nem baj, mert hogyha nem nyerjük meg, vagy hogyha kikapunk, akkor is, akkor is kell az, hogy... hogy és Érdekes módon, mint hogyha most lenne egy olyan, olyan közhangulat, nem, hogy, hogy a, akkor is megtapsolják, megérzik a foszistákat, hogyha kikapnak, tehát mert ugye az van, hogy érzékelik ezek az emberek, mármint mi érzékeljük én is, hogy tényleg ezek tényleg oda, oda teszi magunkat, oda kell tennünk magunkat is kész. Na,
0: oda kell tenni magunkat és kész. Ez jó akkor erre nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Kedves nézőink, Önök az ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is, valamit meghallgathatják a Spotify-on is. Az ez a kérdés következő adásában titkos akták után kutatunk, tartsanak velünk legközelebb is, kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!